Teleradyo Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap Binoli ni Castro at Joyce Balacio Sa Teleradyo Balita Uniform curfew hours na mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga, epektibo na sa Metro Manila simula sa lunes. Department of Health na alarma na sa sunod-sunod na pagtaas ng kaso ng COVID-19. Intensive care unit ng PGH para sa COVID cases malapit ng mapuno. Department of Health, tiwalang uubrang mabakunahan ngayong buwan ang target na isang milyong health workers. Eksperto, iminungkahi naman ang pagbuo ng ahensyang tututok sa paggawa ng bakuna. Napatay na Kalbayog City Mayor Ronaldo Aquino, mahigit dalawampung tama ng bala ang tinamo sa katawan. Malakanyang nanawagan naman sa United Nations at European Union na hayaan muna mag-imbestiga ang pamahalaan sa tinaguriang Bloody Sunday sa Calabarzon. May nilad, may bawas singil sa tubig habang Manila Water magtatas naman sa Abril. Sa showbiz spotlight, eksena ng matinding sampalan sa teleseryeng Ang Sayo Ay Akin, nag-trending K-pop group na BTS, wagi naman bilang best-selling albums. At yan ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong pong araw ng Biyernes, March 12, 2021. Tuloy pa rin po ang aming paglilingkod sa pamamagitan ng Teleradyo, TFC, Sky Cable Channel 26 at iba pang cable providers. Ako po si Joyce Balancho. Napapakinggan din ang Teleradyo sa ABS-CBN Radio Service app, ABS-CBN News app at live streaming sa iwant-tfc news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. Sa pangalan po ni Kabayang Noli De Castro, ako si Robert Mano. Sa detalye po ng ating mga balita ngayong umaga, ipatutupad na po ang uniform curfew hours sa Metro Manila simula sa lunes, March 15. Ito'y matapos magkasundo ang mga alkalde sa Metro Manila na magkaroon ng iisang curfew hours mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga na tatagal po ng dalawang linggo. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni MMDA Chairman Benhur Abalos na bagamat iisang curfew hours ay magkakaiba ang parusa sa mga mahuhuling lalabag sa bawat lungsod o bayan. Papayagan naman anyang lumabas sa oras ng curfew ang essential workers kasama na ang food delivery riders. Uh, uniform na po kasi uh, for the last two days po, nagkanya-kanya po ang mga apat o dimang local government unit. Kaya nag-usap po ang uh, mga alkalde po na kalakang Maynila at napagkasunduan po nila na at least iisa na lang po. Bukod sa curfew, pag-iigtingin din ang COVID-19 testing sa mga lunsod para agad na matukoy ang mga positibo sa COVID-19. Bibilisan ang contact tracing at magpapatupad ng mga localized lockdowns. Nagbigay anyang Philippine Red Cross ng 25,000 swab test kits sa mga lunsod para makatulong sa mass testing. May mensahe naman si Abalos sa mga pasaway na patuloy na lumalabag sa health protocols. Isipin nyo na lang kung hindi kayo natatakot at siga kayo, 
bandang huli iiyak kayo. Bakit? Dahil yung mga mahal nyo sa buhay, dapat proteksyonan nyo. Ayoko madanas yung nanarasan ko sa sariling pamilya ko. Kaya please lang kung mahal nyo ang anak nyo, ang pamilya nyo, ang bayan nyo, makikita tayo, makipagdisiplina po tayo. Si MMDH Sherman Benhur Abalos. Malapit ng mapuno ang COVID-19 Intensive Care Unit ng Philippine General Hospital. Sa panayam po ng teleradyo, sinabi ni PGH spokesperson Dr. Jonas Del Rosario na nasa 90% na ng kanilang ICU ang okupado ng mga pasyenteng nasa kritikal ang lagay dahil sa COVID-19. Yung pong aming more or less na 30 beds na nabibigay sa mga critically ill or severely ill na kailangan ng ventilator, kailangan talaga Opo. ng uh, basusing pagbabantay. Yung pong ICU namin ang kalus puno na. Sa ngayon, nasa 140 ang kama ng PGH para sa COVID-19 patients at 105 dito ang okupado na. Target anya nilang maitaas sa 180 ang bed capacity para sa COVID-19 dahil sa pagdami ng kaso ng COVID-19. Uh, from a low of 60 to 70 na lang kami in a day na naka-admit sa PGH noong mga middle of February. Pagsipa po noong uh, March ay uh, pumalo na naman kami sa halos isang daan hanggang na-breach na nga namin yung 100 mark. So pinakamataas po ito for the last four months. Sa San Juan City, hindi lang triple kundi halos apat na beses na ang itinaas ng bilang ng active COVID cases ngayong Marso. Ayon kay San Juan City Mayor Francis Zamora, anim na po tatlo lang ang active cases sa lungsod noong March 1 at umabot agad sa 196 nitong March 10. At batay sa pinakahuling datos ng Department of Health hanggang kahapon, 223 na ang active cases sa lungsod. Sinabi ni Zamora na mas matindi ang pagtaas ng kaso nitong mga nakalipas na araw kaysa noong holiday season na wala namang naitalang pagtaas ng COVID cases. Nananawagan naman ng Department of Health sa mga ospital na maglaan ng karagdagang mga kama dahil sa pagtaas ng kaso ng COVID-19, particular sa Metro Manila. Sa susunod na buwan, nakatakda naman buksan ng pamahalaan ang 110-bed modular hospital sa Quezon Institute sa Quezon City para sa mga moderate case ng COVID-19. Umabot na po sa mahigit 607,000 na mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Ito'y matapos madagdag ang nasa 3,749 na bagong kaso kung saan halos 2,000 ay mula sa Metro Manila. Ito na ang pinakamataas na bilang ng bagong kaso sa loob ng halos 6 na buwan o simula noong September 19. Sa nasabing bilang, 12,608 ang namatay habang may get 546,000 ang gumaling. Sa panayam ng teleradyo, inamin po ni Health Secretary Francisco Duque na nakakaalarma na ang sunod-sunod na pagtaas ng COVID cases, kaya dapat pa sundin ang mga health protocols. Regular din siya nakikipagpulong sa mga alkalde para sa mas mahigpit na pagpapatupad ng health protocols tulad nga po ng pagsusuot ng face mask at face shield at physical distancing na mahigit siyam na pong porsyento anya ang proteksyon na para ka na nagpabakuna. Ah, Siyempre, nakaka-alarma. Tuwing tumataas siya, nakaka-alarma. Uh, for the last uh, seven days, uh, sa 3,200 uh, per day tayo, average. No. Oh. So, so, mataas so, yun. Tumataas. Ito lang ang uh, atin pagsunod sa mga minimum public health standards. Napaka- 
mahalaga, hindi pwedeng magluwag. Hindi ko mo nababalitaan natin, may dumarating na bakuna. Yung dumarating na bakuna, kakaunti ho ito. Samantala, kabilang naman sa nagpositibo sa COVID-19, si PNP Chief De Bolsinas, base sa resulta ng isinagawang RT-PCR testing. Maayos naman po ang kanyang kalagayan na nakakonfine ngayon sa treatment facility sa Camp Krame. Itinalaga naman si PNP Deputy Chief for Administration, Guillermo Eliazar, bilang officer in charge habang nakakwarantin ang PNP Chief. Aminado ang ilang opisyal ng barangay. Nahirap sila sa pagsita sa mga lumalabag sa health protocols. Kabilang dito, mga opisyal sa Barangay West Camias na isa sa may pinakamalaking pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa Quezon City. Sinabi ni Barangay Chairman Anthony Dacones na nahihirapan sila sa mga pasaway na residente. Nanguhuli kami, pero ganun pa din. Marami pa din ang sumusuway. Yung enforcement talaga, mahirap siya. Meron din nagagalit sa akin. Aminado rin si Barangay Socorro Chairman Chodolo Santos na hihirapan din silang ipatupad ang minimum health protocols. Pagdating sa mga kabataan, yung mga uh, 15 below, minsan bawal lumabas, di ba? Kaya lang, pagdarating na yung aming mga BPSO, malayo pa lang magtatakbuhan na papasok sa bahay. Tapos, uh, sesenyas pa, hingiti. Tapos sasabihan namin na huwag kayo lumabas. So, ganyan, ganyan. Paglabas, pagtalikot po ng BPSO, after 5 minutes yan, labasan na naman sila. Para daga, para pusa at daga ang nangyayari. Sa Pasay naman, mahigit 2,000 na ang nahuli dahil sa paglabag sa health protocols at mahigpit na ipinagbabawal ang Public Display of Affection o PDA. Bawal po ang magka-holding hands kahit po mag-asawa kayo. Dapat po yan ginagawa natin sa bahay na lang. Kung mag-asawa po mag-hoarding yan, so mag-pamilya, mag-girlfriend o ano, pwede nun sigurong hindi naman sila bawal. Nasa public tayo, kunwari, may asawa ka, karelasyon mo, tapos nasa public area kayo, pwede hindi kayo muna mag-ano kasi social distancing, di ba? Kasi nasa loob naman kayo ng bahay, pwede naman kayo mag-ano doon, di ba? Sa Quezon City, sinita ng PNP Highway Patrol Group ang mga pasahero at konduktor ng bus na wala o hindi maayos ang pagsusuot ng face shield. Sinabi naman ni PNP Spokesperson Police Brigadier General Ildebrandi Usana na magpapakalat ng mga polis sa mga lansangan para matiyak na masusunod ang health protocols. Nagimol po yan eh dahil dati mga two seats apart, naging, naging one seat. Hanggang naging 6-inchet, inobserve pa rin po yun. We will await kung ang DOTR na siyang mess overage sa mga ganitong panuntunan will also impose uh, separately mga ganitong requirement. Sa Maynila naman, sinibak ang commander ng Remedios Police Station dahil sa dalawang pulis lang ang itinalagang magbantay sa dalawang hotel na nakalockdown. Kailangang paigtingin namin na wala talaga makalabas, makapasok para maging maayos yung kanilang intervention na gagawin. Si MPD Director Leo Oleo Francisco. 
Hindi po dumaan sa Interagency Task Force ang ban sa Public Display of Affection o PDA na ipinatutupad ng Philippine National Police. Sa panayam sa Teleradyo, sinabi ni Health Secretary Francisco Duque na nagtataka siya kung papano naging contraindication ng PDA gaya ng pag-holding hands sa publiko. Inhalimbawa po ni Secretary Duque, ang isang mag-asawang kahit hindi mag-PDA ay malamang magkakahuan pa rin kung magkasama naman sila sa isang bahay. Mari Anya repasuhin ang ipinatutupad na panuntunan ng PNP. Hindi po ito dumahan sa interagency task force kasi usually yan ay uh, ipinapasa namin sa tactical advisory group of experts. No? Yung mga doktor, scientist, lahat yung mga epidemiologists para magbigay ng malinaw na basihan kung bakit meron tayong isang hakbang o measure na ibig isagawa. Nanindigan naman ang PNP sa pagbabawal sa PDA sa mga pampublikong lugar. Sinabi sa teleradyo ni PNP spokesperson, Police Brigadier General Ildebrande Osana na noong isang taon pa ipinatupad ang naturang panuntunan para sa physical distancing at para maiwasan ang hawaan sa COVID-19. Pero ang implication po yun sa law enforcement, kung hindi po natin implement as a standard ito po Opo. physical distancing, we might as well not need our police officers to do patrolling and uh, caution doon po sa mga nagbabiolate itong minimum health uh, protocols po. CPNP Spokesperson, Police Brigadier General Ilde Brandi Osana. Tiwala si Health Secretary Francisco Duque na matatapos bakunahan ngayong buwan ang target na isang milyong health workers. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Duque na hanggang kahapon, Umabot na sa 114,000 na health workers ang nabakunahan kontra COVID-19. Bumilis na anya ang proseso ng pagbabakuna kaya posibleng maabot na ang target na 1 million mula sa kabuang 1.7 million na health workers sa buong bansa. Hopefully baka mga 2 weeks, baka maka 1 million tayo. Maubos natin. Ah, so, tayo so, on, on target pa rin. On target pa rin yung oh, 1 million. Oh, kaya pa. Oh, oh. Oo, tingin ko kakayanin kasi mabilis, medyo bumilis na. Uh, Siyempre, last week, yung dalawang araw, mabagal. Di ba? Dahil nagadya, uh, kumbaga break-in period. Idinagdag pa ng kalihim na sa 1,125,000 doses na mga bakunan dumating, nasa 797,000 doses na anya ng Sinovac at AstraZeneca ang naipadala sa iba't ibang lugar sa bansa. Iminukahi naman ni Duque na ilipat sa mas malaking venue o mas malalaking lugar ang pagbabakuna para sabay-sabay na maobserbahan ang naturukan at hindi humaba ang oras ng paghihintay. Paliwanag ni Duque, bumabagal ang proseso pagdating, o pagdating sa obserbasyon ng posibleng side effects sa mga nabakunahan. Yung last stage ng vaccination process, yung obserbahan yung uh, individual, bakuna uh, ng BP, Uh, titingnan kung uh, magkakaroon ba ng uh, sintomas. So, mm-hmm. yun, eh, abutin na mga alos 30 minutos. No? So, kahit mm-hmm. nabigyan kita ng uh, bakuna in 3 minutes, no? sabang mm-hmm. ng dulo, mag-aantay ka. So, doon, mm-hmm. ang nakita namin, mabibilaukan sa bandang dulo. Naniniwala naman si infectious disease expert Dr. Ron Jean Solante na panahon na para bumuo ng sariling ahensya ang gobyerno na tututok sa paggawa ng mga bakuna. Paliwanag sa teleradyo ni Dr. Solante, may kakayahan ang Pilipinas na gumawa ng sariling bakuna laban sa mga virus lalo't maraming mga magagaling na Pilipinong eksperto na may sapat na kaalaman para gumawa ng bakuna. 
Malaking tulong anya ito bilang paghahanda sakaling maulit ang pandemya at para hindi na mahuli ang Pilipinas sa pagbabakuna. It should always be the mindset of our government na kung i-priority nila to, talagang magagawa nila yan. And you know naman na it will take some processes no to make this like kailangan pa ng batas para lang makabuo tayo yes. ng itong. You remember when they in, uh, conceptualized the possibility of a CDC in the Philippines, no? Right. Kasama na yan doon ang um, isang aspeto na magbuo rin siguro ng uh, pagbuo ng center na gagawa ng mga pagbuo. Si infectious disease expert, Dr. Ronjin Solante. Wala pang naitalang kaso sa Pilipinas ng itinuturing na variant of concern na unang nakita sa Brazil. Sinabi ni UP Institute of Health Executive Director Dr. Eva De La Paz na itinuturing na variants of concern ang UK, South African at Brazil variant. Pero ibaan niya sa itinuturing na variant of concern ang unang nai-report na Brazil variant sa Quezon City. Bagamat meron na po tayo ng dalawang variants, yung B.1.17 at B.1.351, wala pa po tayo ng yung puntawagin ay P.1 na variant. Aminado naman si treatment czar Leopoldo Vega na hindi pa kaya mabakunahan ang mas maraming Pilipino dahil nagsisimula pa lang ang rollout ng bakuna kung saan prioridad ang healthcare workers. We, we now see the, the light at the end of the tunnel. But the tunnel is too dark, too winding, and it's, it's hard. But um, we, we must be able to, uh, to win the race of getting more people vaccinated so that the infection transmission will really go down. Sa ngayon ay Sinovac at AstraZeneca pa lang ang bakunang nakapasok sa bansa. Pero ayon po sa Food and Drug Administration, magtutungo ng Russia ang kanilang inspectors para tignan ang mga pasilidad kung saan ginagawa ang bakuna ng Gamalea Institute. One of the major uh, na mga deficiency is the Certificate of Good Manufacturing Practice no? na walang, wala silang masubmit. So ang um, naging resolution dito is that our you know, our inspectors are going to go to Russia next week para inspect yung kanilang manufacturing. Kung inspection kasi usually titignan mo yung findings, tapos may sabihin mo sila kung sila kailangan i-correct or kailangan i-explain nila sa amin kung ano ang measures nila to make sure na, um, na yung mga findings namin ay ma-address. Si FDA Director General Eric Domingo. Idinipensahan ng Overseas Welfare o Workers' Welfare Administration ang paggamit ng mga five-star hotel bilang quarantine facility ng mga umuuwing overseas Filipino workers. Ito ay sa gitna ng paghingi ng OWA ng halos 10 bilyong pisong dagdag na pondo dahil paubos na umano ang pondong ibinigay ng Kongreso ngayong taon para sa panggasto sa hotel accommodation at iba pang pangangailangan ng mga umuuwing OFW. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni OWA Administrator Hans Leo Kakdak na nakapako naman sa 3,000 piso kada araw ang pinakamataas na room rate. Sadyang napakarami lang anya ng mga umuwing OFW na umaabot sa 2-3,000 kada araw. Nung nagsimula tayo noong March-April, uh, meron tayong tinatawag na mga budget hotels. Kaya lang kabayan, talagang kailangan mag na ng mga 5-star hotels gawa nung uh, kakulangan din ng mga hotel facility. May BOT rate po tayo kada hotel. So kahit 5-star hotel po, hindi po ito yung normal na market rate ng araw. 
uh, pra prior to COVID. Meron po tayong uh, price ceiling of 3,000 pesos per night in a hotel. Maximum yan, maximum, whether 5-star or not 5-star. Kung magpapatuloy niya ito, mauubos na ang pondo ng OWA sa kalagitnaan ng taon. Sinabi rin ni Kakdak na lumobo ang gastusin nila sa mga hotel dahil sa bagong patakaran na dapat ay sa ikalimang araw pa ipa-swab test ang mga umuuwing OFW. So, trumitli po, sabihin na natin, ang uh, duration of stay ng mga OFW sa hotel quarantine facility. As a result, trumitli din ang ating cost. Uh, Nag-escalate po ang ating uh, hotel accommodation cost and we expect this also uh, to be the same in the coming months. Papalo na po sa this year, this year, mm -hmm. no? Kumaakit na ng mga 3.5 billion mm -hmm. ang hotel cost natin. We are good until until the mid-year point. Uh, May, June, we are good until that point. We are sounding off the, the alarm signal early. Early. Para mapaghandaan na rin ng, ng DDM, ng national government. Si OWA Administrator Hans Leo Kakdak. Sa ibang mga balita, may bahagyang pagalaw po sa singil sa tubig simula sa Abril. 5 centavos kada cubic meter ang itataas sa singil na Manila Water. Pero ang Maynilad, may 1 centavo kada cubic meter na bawas singil. Sinabi ni MWSS Chief Regulator Patrick T. na bunsod ito ng foreign currency differential adjustment o yung palita ng piso kontra ibang currencies. It is a corrective mechanism formulated by the MWSS RO to avoid the under-recovery or over-recovery caused by forex movements. Sa kabila naman ng pandemya, tuloy pa rin ang putulan ng tubig sa mga nagpatong-patong na mga bayarin mula pa noong nakarang taon. Sa ngayon, mahigit 140,000 customers na ang naputulan ng Maynilad pero agad naman pong naibabalik ang tubig matapos makabayad ang mga customer. Matapos ang halos limang araw na girian sa pagitan po ng mga pulis at kamag-anak na ilabas na sa Poneraria sa Antipolo City ang labi ni na Melvin Dasigaw, Mark ba Bacasno, Puroy at Randy De La Cruz na napatay sa magkakahiwalay na police operation sa Calabarzon noong linggo. Kagabi ay dinala na sa Philippine General Hospital ang labi ng apat na aktivista para isa ilalim sa autopsy. Pero bago ito, ilang araw pinahirapan ng mga kaanak ng mga aktivista para lang makuha ang kanilang bangkay sa Antipolo Memorial Homes kahit pa kumpleto na sila sa mga dokumento. Si Cherry the Seagaw Anak ni Melvin Dasigaw, nagain naman ang resolusyon sa kamara ang makabayan block para investigahan ang tinaguriang Blarry Sunday habang sabi ng PNP, nagsasagawa rin sila ng sariling investigasyon. Samantala, nananawagan naman ang Malacanang sa United Nations at sa European Union na hayaan muna ang pamahalaan na imbestigahan ang pagpatay sa siyam na aktivista sa magkakahiwalay na police operation sa Calabarzon noong linggo. 
Kasunod po nito ng pagkadismaya ng Office of the United Nations, High Commissioner for Human Rights, sa mga pagpatay na tinawag nitong arbitrary killings. Sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na walang lugar ang impunity sa Administrasyong Duterte at ipinag-utos na ng Department of Justice ang malalimang investigasyon. Dapat anyang payagan ang mga otoridad na mag-imbestiga para mapanagot ang mga posibleng lumalabag sa batas. Umalma naman si Defense Secretary Delphine Lorenzana dahil na i-report na ang insidente sa United Nations kahit hindi pa nagsisimula ang investigasyon. Nauna nang inihayag ng PNP na ang mga miyembro ng New People's Army ang mga napatay at naaresto sa magkakahiwalay na operasyon pero walang iprimisintang ebidensya. At kaugnay po sa balitang ito, makakausap natin ngayong umaga via Zoom si Attorney Domingo Cayosa, ang presidente po na Integrated Bar of the Philippines. Magada umaga po, Attorney Cayosa, Joyce Balancho, Robert Mano, dito po sa Teleradyo Balita. Umaga sa nanonood at nakikinig sa inyo. Opo, first thing, uh, Attorney Cayosa, ano po ang pagtingin ng IBP dito po sa sinasabing Bloody Sunday o yung pagkamatay nga po ng siyam na aktivista sa iba't ibang police operations itong weekend? Well, nakakabahala at nakakaalarma yung nangyari sapagkat uh, sa batas at alituntunin yung search warrant o kahit warrant of arrest na dapat buhay yung mga subject. Uh, they are not uh, death warrants. At ang uh, dapat gamitin, reasonable force lamang kung sakasakaling may resistance. So tayo ay nagpapasalamat na iniimbestigan na yan ng Kongreso at ng Department of Justice ng NBI. Para sa ganun, matukoy talaga anong version ba ang totoo? Yung mga kamag-anak ng biktima o yung version ng uh, PNP? So nananawagan tayo ng mabilis ang investigasyon para matukoy at managot kung merong mga nagkamali o nag-abuso mm-hmm. sa poder. Opo, attorney, marami po kasi nakakapuna na tila yung mga ganitong nangyayaring operasyon ng polis parang cycle, para siyang tila meron ng pattern na sasabihin nila meron silang valid na search or arrest warrant and then manglalaban yung biktima and then mapapatay. Uh, tingin nyo po ba sa ganitong mga klaseng operasyon uh, possibly meron pong kinalaman ng mga hukom o yung mga judge na siya nagbibigay ng mga arrest and search warrants? Isa nga ho yan sa panukala ng Integrated Bar of the Philippines na kung maari, i-review ng uh, Supreme Court yung uh, rule na nag-aalaw ng isang regional trial court sa Manila na mag-issue ng search or arrest warrant valid all over the country. Lalong-lalong na ho yung search warrant, mas maganda siguro kung yung regional trial court na malapit o within sa jurisdiction niya nangyayari o gustong i-search ang magbigay, hindi ho yung Manila. Kasi mm-hmm. nakita na natin na May mga alegasyon na meron daw mga RTC courts na uh, warrant uh, factories at mm. mga nakaraang buwan, nakita natin na yung mga kinain na kaso dun sa mga RTC na may tunay na jurisdiction, eh, vinoid o uh, sinantabi nila yung mga warrants of arrest at search warrant na in-issue from uh, Metro Manila Dahil nga eh, kulang-kulang ang ebidensya o kaya uh, there are conflicting uh, testimonies dun sa pag, uh, pag-request ng warrant. So maganda sana na i-review yan ng Supreme Court. Yes. Pangalawa, mm-hmm. ang isang practical na panukala namin, di ba nung mga nag- nakaraang taon, merong move na at bumili nga ang PNP ng mga body camps. Yes. Para sa ganun, makasiguro na... Number one, hindi mag-aabuso at kung paratangan sila ng pag-aabuso, merong ebidensya pabor sa kanila. Eh anong nangyari doon? 
Ang pag-alam uh, natin, huling alam natin, bumili na sila, uh, tinesting na, pero mukhang hindi naman ginagamit. So, ang panukalan namin sa Supreme Court, baka gusto nilang gawing uh, requirement for the service of warrants yung uh, body cam ng mga kapulisan. Para sa ganun, madeter ang anumang uh, karahasan o kaya pang-aabuso sa service nito. Opo, Attorney Kayos, ano po ba ang nakikita natin posibleng pananagutan ng mga judge o mga hukom sakali merong makitang anomalya o questionable dito sa kanilang pag-i-issue ng search or arrest warrants? Well, pwede ho naman silang matanggal sa pwesto. Uh, pwede rin ho silang makasuhan na uh, criminally or administratively. At uh, mer- mayroon namang pagkakataon ng Supreme Court ay hindi naman nag uh, na tanggalin at parusahan yung mga quest na ang mukhang nagsushortcut o kaya uh, may gross ignorance of the law. But that has to go through a process. Sa ngayon, maganda siguro yung proactive measures, yun nga, yung body cam, at saka yung ilimit ang jurisdiction ng mga korte, mag-issue ng search warrants, dun lang sa kanilang territorial jurisdiction o yung probinsya. Kasi mas alam nung mga taga-probinsya kung ano talaga ang nangyayari dun sa kanilang lugar. Hindi ko yung nanggagaling pa sa Manila yung mga search warrants. That, those are practical practical and doable uh, improvements in the rules that the Honorable Supreme Court might want to consider. Attorney, kahapon po ay napag-usapan sa pagdinig po ng Senate Committee on Justice. Ito nga pong nangyaring Bloody Sunday at binabanggit po ng chairman ng komite si Senator Richard Gordon na mukhang overpower ang ginawa nitong mga pulis doon sa pagsisilbi nila ng search warrant. Dahil nga po, kagaya ng binabanggit ninyo, search warrant lang yung ibinigay bakit namatay yung mga individual. Ang, ang sinasabi po doon sa pagdinig, eh, hindi daw po ata, dapat daw pong bilisan yung investigasyon dahil habang tumatagal ay lalo itong na connect doon naman po sa issue ng red tagging. Ano po ang inyong pananaw doon, attorney? Well, uh, nababahala nga tayo kasi nga normally kung mag-serve ang kapulisan o anumang ahensya ng gobyerno o alagad ng batas ng search warrant, wala dapat namamatay. Kahit nga sa arrest warrant, dapat walang namamatay. Uh, at kung may resistance, eh, reasonable force lamang. Hindi naman ho yung tagtarin mo ng bala. Uh, at uh, so that's the normal uh, uh, expectation. So kung may mga namamatay, eh talaga dapat imbestigahan. Kaya nga maganda na inatasan na ni Secretary Guevara ng DOJ ng NBI para sa ganun eh uh, neutral yung uh, gagawa ng investigasyon at uh, may competence. Kasi mahirap din na ang uh, paniniwalaan natin yung allegation ng both sides. Kinakailangan malaman talaga ano ang nangyari? Mga forensic uh, test, mga paraffin test, uh, meron ba talagang nanlaban? O kaya yung uh, dating gawin na uh, palabasin na lang ng laban yung napatay? So, these are many of the things na gusto nating susugan. Maganda rin na ang Senado, mga senador at mga congressman nagkaka-interest dito sa pangyayari sapagkat mm-hmm. kailangan ibalik natin ang uh, paniniwala ng taong bayan sa justicia at rule of law. Kasi nauuso na yung mga shortcuts at hindi yan nakakatulong sa imahe ng ating bansa at sa general peace and order and uh, justice sa ating uh, uh, bansa. Attorney, isa pa po dahil napag-uusapan din po sa Senado sa investigasyon kahapon, yung mga kaliwat kanan nga pong uh, pagkamatay ng mga hinihinalang sospek 
na ang sabi eh, na posibleng naiwasan. Ang isinusulong po sa Senado ay ang pagkakaroon ng police courts. Ibig pong sabihin eh, kapag may kaso yung mga police ay may particular na, may specific na korte na na ilalaan para sa kanila para sa mabilis na pagdinig at para din po doon sa masundan ng mga biktima yung ipinail nila ng mga kaso. Ano po ang take ng IBP dito? Ngayon ang nasabi namin doon sa congressional hearing, Senate uh, uh, hearing, uh, maganda naman kung may mga specialized courts o mag-designate ng mga specialized courts para tutukan itong mga kaso laban sa kapulisan. Kasi uh, napaka-sensitive ito at kinakailang ma-address talaga kasi paulit-ulit. Um, but then, uh, the, the, bet, the bigger call really is for justice bilis. Hindi lang sa mga specialized courts kung gagawin nila kundi sa lahat ng mga korte. Kasi kung minsan din ho, uh, walang nag-iimbestiga. Pagkatapos ng investigation, pag lumabig na ng konti, wala namang uh, natutukoy na suspect, wala namang uh, nakakasuhan, at wala namang napaparusahan. So the culture of impunity continues. Ang isang uh, malakas na deterrence dyan, yung justice bilis na palagi naming sinasabi. Na kung may ganitong pangyayari, mabilis ang investigation, due process, makasuhan, malaman ang katotohan at managot kung meron siyang uh, pagkakamali o pag-aabuso. Eh, nakita ho natin na maraming mga kaso dahil sa katagalan, nagkalimutan at walang nangyari. So, ang tingin ng mga masasamang loob, pwede naman pala, nakakalusot naman pala. Mm-hmm. Pero unfortunate. But the specialized court uh, is a good direction. Maganda rin para may competence, may training yung uh, quest na ma-designate na special court dito. Para din, mabilisan. Para dyan dahil lahat at uh, kailang matapang-tapang din yung quest kasi nga kapulisan itong mga respondents o kaya mga kapasado. Alright, maraming maraming salamat po Attorney Domingo Cayosam, Presidente ng Integrated Bar of the Philippines. Maraming salamat po sa inyong oras ngayong umaga. Maraming salamat, magandang umaga. Samantala, mahigit dalawampung tama ng bala ang tinamo ni Kalbayog City Mayor Ronaldo Aquino na napatay sa pamamaril sa Labuyao Bridge. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ng anak ng alkalde na si Mark Aquino na ito ang lumabas sa inisyal na resulta ng autopsy na isinagawa ng NBI. Karamihan anya sa tama ni Mayor Aquino ay sa ulo at dibdib kaya lalong lumakas ang hinala ng pamilyang inambush ang alkalde. May mga hawak na rin umano silang testigo na nagsasabing matapos mabanga ang van ng alkalde, may pitong taong bumaba mula sa dalawa pang sasakyan at pinagbabaril ang sasakyan ni Mayor. Kalahati pa lang po ng katawan niya ng papa ko ang nabibilang na tama ng bala is 21 na po. Bali, tatlong wave po ang pagbaril nila sa papa ko. Una po, apat, ang, uh, apat na uh, tao ang bumaril. Uh, and then, nung naubos po ang bala, nag-change mag po sila. Mm-hmm. Uh, tapos yung tatlo naman po ang bumaril. Sinabi rin ang anak ni Aquino na isang linggo nang nakikitang pabalik-balik sa lugar na madalas daanan ni Mayor ang isa sa mga naiwang sasakyan sa tulay. Nagtataka rin ang pamilya Aquino kung bakit hindi nakauniforme ang namatay na pulis kung lehitimo ang kanilang operasyon sa lugar. Kabonet. Uh, so, paano po malalaman na pulis yun, eh, hindi naman po nakasuot ng uniforme. Kung makikita nyo po yung isang picture po ng isang pulis na namatay, eh nakasuot pa siya ng vest. Ibig sabihin po, 
handa po silang makipagpatayan. Handang-handa po sila na makipagbarilan. May impormasyon din ang pamilya na inabangan si Mayor Aquino sa magkabilang bahagi ng tulay at may narinig pa mga testigo mula sa gunman matapos ang barilan. Tama na, okay na, patay na. So, ibig sabihin, intentional po ang pagpatay nila kay Mayor. May witness po tayo na nakakita. Marami pong nakarinig po. Nakaligtas ang personal aid ng alkalde sa kabila ng tama ng bala sa ulo at siya ang itinuturing na susi sa nangyaring insidente. Nauna na rin naghain ang resolusyon si Congressman Edgar Sarmiento para imbestigahan ng Kamara ang pamamaril. Una nang nanindigan ng PNP na shootout at hindi ambush ang pagkamatay ng alkalde. Inamin naman ng Eastern Visayas Police na wala silang impormasyon na nasangkot sa illegal na droga si Mayor Aquino. Sa ibang mga balita, posibleng abuti ng tatlong araw bago mailabas ang resulta ng gaganaping plebesito sa Palawan bukas. Pagbobotohan ng mga residente kung pabor silang hatiin ang Palawan sa tatlong probinsya na Palawan del Norte, Palawan Oriental at Palawan del Sur. Ayon kay Comelec Commissioner Antonio Co, nakahanda na sila sa plebesito pero hindi agad malalaman ang resulta dahil mano-mano ang gagawing pagboboto. I would ask our voters to please have patience. We cannot expect to have results in a day. Hopefully, we can get the final results by the 16th. Nananatili namang hati ang simbahang katolika at ang lokal na pamahalaan sa isyo ng plebisito. Ayon sa simbahan, sapat na ang local government code para bigyan ng kapangyarihan ang mga alkalde para paunla rin ang kanila mga bayan kaya hindi na kailangan hatiin ang buong lalawigan. Pero ayon kay Taytay Mayor Christian Rodriguez, malaki ang maitutulong, ng, maitutulong o maitutulong ng paghahati ng probinsya lalo't magiging kapitolyo po sila ng Palawan del Norte. Malakas ako nagsisigaw. Sinasabi ko sa mga kapatid, tignan lang ninyong, makikita man sa mata. Habang tumatagal, sinang lumalaki, lumalapa ng mga lupa at lumalaki mga bahay. Sa tingin ko, unlad talaga kasi yun na nga dahil sentro. Ang mga sakop namin ng mga karatig bayan, eh dito na yan pupunta para sa mga transaksyon nila, di ba? Habang nagapunta sila dito, kikita yung aming mga lodging house, mga restaurant kasi kakain yan dito, matutulog yan dito. Tingin ko talaga uh, ano, iikot yung ekonomiyan. Sinataytay Apostolic Vicar Emeritus Edgardo Wanik at Taytay Palawan Mayor Christian Rodriguez. At abangan sa aming muling pagbabalik, medical waste na tagpuan sa mga coral reefs sa Anilaw, Batangas. National Task Force Against COVID-19 Aminadong napabayaan ang contact tracing. Detalye sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Nagbabalik ang Teleradyo Balita. Plano po ni Pangulong Rodrigo Duterte na buksan pa ang ekonomiya ng Pilipinas kapag umabot na sa isang milyon ang nabakunahan laban sa COVID-19. Kasabay nito na nawagan ng Pangulo sa publiko na sumunod sa health and safety protocols para maiwasan ang pagkalat ng sakit. Mahalagaan niya ang pagsusuot ng face mask at face shield lalo na sa sektor ng transportasyon. I have to reopen the economy. Uh, I've given a timetable of just weeks. We cannot forever be in the strict protocols because we have to open the economy. People are hungry. People have to work to eat, to 
survive. Kung makita ko na mag-abot na ng million ang na-vaccinated, then probably especially around the towns and big cities, okay na. But at hanggang ngayon, I am as I said, and it wonder you, but I would like to remind the transportation sector and the traveling public to continuously observe public health and safety protocols, especially in the public transportation facilities. Si Pangulong Rodrigo Duterte. Aminado ang National Task Force Against COVID-19 na napabayaan ang contact tracing na layong makontrol ang pagkalat ng COVID-19. Sa datos ng DILG, ang Maynila, Pateros, San Juan at Tagiglang ang nakasunod sa target na isang contact tracer sa bawat walundaang residente. 50,000 ang target na contact tracer sa Metro Manila pero sa ngayon, nasa 15,000 pa lang ang nakukuha ng pamahalaan at matatapos pa ang kontrata pagdating ng Hunyo. Inamin ni National Task Force Against COVID-19 spokesperson Restituto Padilla na hindi masyadong napagtutuunan ng pansin ang contact tracing. Enforcement ko yung issue eh. Hindi ko napapaalala ng tao so tinitibayan na po natin yan. Inirekomenda na ng DILG ang pagkakaroon ng United Contact Tracing App sa buong bansa para mas ligtas at mabilis na pagkuha ng mga datos. Posibleng kasuhan ng DILG ang mga lokal na pamahalaan na hindi pa rin sumusunod sa resolution hinggil sa Unified Travel Protocols. Sinabi ni DILG Undersecretary Jonathan Malaya na nakatakdang magpalabas ng isang memorandum kung saan nakasaad na maaring makapasok sa mga lalawigan kahit wala na pong negatibong RT-PCR test result. Pero kailangan anyang dumaan sa clinical at exposure assessment. Once the MC is released, and hindi pa rin mag-comply ang mga LGUs and uh, there may be some then mapipilitan na po ang DILG to issue a show cause order against them and hopefully uh, once that is done uh, they will immediately comply para hindi na po mauwi sa pag-file ng kaso ng DILG Pero sinabi sa teleradyo ng League of uh, Provinces of the Philippines na dapat ibalik ang requirement na negatibong COVID-19 test result dahil po sa tumataas na kaso ng COVID-19. Alam niyo naman po ang aming mga uh, travelers na pumapasok o yung mga bisita ay galing palagi sa NCR na grabe naman po ang, ang mabilis na pagdami ng mga infection. Talaga pong uh, naaalarma po kami dahil totally defenseless po ang mga LGU pag hindi po uh, mag-testing at the point or port of entry. Yan po si Marinduque Governor Presbytero Velasco Jr. Natagpuan ang mga medical waste tulad ng disposable face mask sa mga coral reef sa Anilao, Batangas. Ayon sa diver na si Mark Badjalo, nakababahala ang problema sa basura dahil nasisira ang kapaligiran. Three months ago, hindi pa masyado. Pero now, it's being more and more visible. We're, we're seeing it everywhere na in the dive sites uh, in Anilao. Anilao alone, I think there's over 200 dive sites. And we, when we took the video, uh, we just did two dive sites. And those many masks in two dive sites. So just imagine yung iba pang dive sites na hindi namin napupuntahan. Igrit naman ni Greenpeace Zero Waste Campaigner Marian Ledesma 
na hindi lang marine life ang apektado ng mga basura sa ilalim ng dagat. When they break down, it can actually end up being microplastics na makakain ng mga ano um, mga isda or other marine creatures and that enters our food chain. Naniniwala si Environment Undersecretary Jonas Leones na sa o na nasa disposal ng mga basura ang problema. Pwede naman anyang i-recommenda ng DENR ang paggamit ng reusable o cloth mask pero aminadong hindi nila pwedeng obligahin ang publiko. Ang uh, problema natin, ito talagang pag-dispose nito kasi dito sa Metro Manila, sa mga urban areas natin, play, eh, meron tayong mga facility uh, wherein we can treat and dispose this face mask. But in other areas like uh, yung mga probinsya, wala naman din silang, wala naman din silang facility dyan. Iminungkahi naman ng environmental group na Oceano Philippines na dapat isegregate o ihiwalay sa ibang basura mga face mask. Ayon sa vice president ng grupo na si attorney Gloria Ramos, dapat ilagay sa isang plastic, isil at lagyan ng label na hazardous waste ang laman nito para hindi kalkalin. Hinimok rin ni Ramos ang publiko na kumaari magsuot na lang ng reusable face mask para makabawa sa medical waste. Dapat isaparate talaga, isegregate kasi nakakahawa siya and kawawa naman yung mga collectors natin. And then to make sure na hindi yan maglilik also doon sa ating karagatan na dami na nga, no? tapon ng tapon. So mapupuno yung seabed or mas mother ang corals dito mga face mask na to. So ba... Si Oceano Philippines Vice President Attorney Gloria Ramos. Mahigit 3,000 nurse na ang namatay sa COVID-19 sa buong mundo isang taon matapos magsimula ang pandemya. Ayon sa International Council of Nurses, posibleng mas mataas pa rito ang totoong numero dahil ang nakalap nilang datos ay mula lang sa anim na pong mga bansa. Milyong-milyong nurse na rin umano ang gustong umalis sa trabaho dahil sa matinding trauma, burnout at stress na dulot ng pandemya. Dahil dito, nagbabala ang ICN sa posibilidad ng mass exodus sa nursing industries ay kalawang bahagi ng 2021 na posibleng magresulta sa labing tatlong milyong kulang na nurses sa buong mundo. Para maiwasan ito, nanawagan ng grupo sa mga bansa na mag-train pa na mas maraming nurse at taasan ang kanilang sweldo para maingganyo silang manatili sa trabaho. Pinayuhan ang mga manging isda sa Taal Lake na hanguin na ang mga isda sa fish cage dahil sa banta ng bulkang Taal. Sinabi ni BFAR Calabarzon Director Sami Malvas na mahigit 6,000 ang fish cage sa lawa. Yung pwede nang i-harvest ay i-harvest na rin nila kasi hindi naman natin sigurado pa ano mangyayari at uh, alert level so it's diba? Ilang manging isda na ang sumunod pero may mga nagdadalawang isip. Uh, isa nung dadali, hindi naman pwedeng pagsabay-sabay natin lahat ng isda. Hindi man kayang bilhin lahat doon sa market. Nilarabisa po na namin para pumunta kumay na yung naisalba na namin. Patuloy naman ang aktividad ng Bulkan Taal, kabilang na mga pagyanig at pagbuga ng abo. Kahapon, nag-try ang ating team na magbangka sa pagigit ng Taal Volcano at nakamesya nga ng sulfur dioxide. Kaya nga sinasabi natin na merong magma activity sa ilalim ng vulkan. Kasama na din dito yung mga pagbuntun. Hindi mo dapat tanggalin sa posibilidad ay magkaroon ng steam-driven explosion at phreatic explosion. Si PIVOX Director Renato Solidum. 
At abangan sa aming pagbabalik sa police report sa Davao City, babae napatay ng hipag dahil sa chismis. Sa Bulacan, lalaki inaresto matapos naman tangkaing sunugin ang dating pinapasukang restaurant. Detalye sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Sa Davao City, patay ang isang babae matapos saksakin ng hipag sa Marilog. Idineklarang dead on arrival ang biktimang si Delia Mamayas habang naaresto naman ang sospek na si Irene Oral. Sa investigasyon, nagtalo ang dalawa dahil umano sa chismis tungkol sa pagiging kabit. Sinugod umano ng biktimang sospek at tinangkang paluin ang kahoy. Dahil dito, kumuha ng kutsilyo ang sospek at pinagsasaksak ang biktima. Sa Bulacan, arestado naman ang isang lalaki matapos sunugin ang dating pinapasukang restaurant sa Malolos City. Sa kuha po ng CCTV, nakitang sospek na naghagis ng bote na may apoy kaya sumiklab ang sunog sa bubong ng restaurant. Hindi lumaki ang apoy dahil mabilis na nakaresponde ang mga bumbero. Agad namang naaresto ang sospek na si Louie Mangubat na dating cook sa restaurant pero hindi na pinapasok dahil sa pandemya. Sinampahanan ng kasong arson ang sospek. Samantala sa aming pagbabalik, showbiz spotlight mula kay Ganyel Krishnan. Sa ating showbiz spotlight, alabi natin ang latest mula kay Ganyel Krishnan. Good morning, Ganyel. Good morning, Robert and Joy sa ating showbiz spotlight. Patindi ng patindi ang mga eksena sa huling dalawang linggo ng teleseryeng sa iyo ay akin. Kagabi, nag-trending sa Twitter ang inaabangang four-way confrontation na nauwi sa sampalan sa pagitan ng mga karakter ni Naiza Calzado, Judy Santamaria, Maricel Soriano at Rita Avila. Trending ang official hashtag na War of the Century dahil sa husay ng pagkakaganap ng mga bidang aktres. Umani ng papuri sa netizens ang masterclass in acting ng cast. Kaya madali rin nag-viral online ang video na natura eksena. Kung hindi mo ititigil ang kasinungalingan mo, itedemanda pa kita ng paninirang puri bukod sa kape! Huwag kang nagmamalimis. Ikaw ang may kasalanan ng lahat mo! Sasaktan ng nanay ko, ha? Ikaw ang nakiapid sa tatay ko! Ikaw ang nangagraw! Lumayas na kayo si Aura! Pumati ka buong eksena, di ba? <laughs> sa March 19 ng finale ng Sa Iyo ay Akin. Pero pwede ito mapanood ng two days advance I Want TFC bago may palabas sa TV at iba pang platform. Samantala, trending din ang K-pop superstar group na BTS matapos masungkit ang best at second best selling albums sa buong mundo para sa taong 2020. Ayon sa music industry body na IFPI. Nag-number one sa album sales worldwide ng BTS album na Map of the Soul, 7. Habang number two ang B Deluxe Edition. Nauna na rin itinanghalang IFPI ang BTS bilang 2020 Global Recording Artist the Year. Again, congratulations po sa BTS at sa BTS Army. Ako ang inyong Morning Patroller, Ganyal Krishnan. Balik sa inyo, Robert and Joy. Maraming salamat, Miss Ganyal Krishnan.
At yan ang mga balitang itinampok sa Teleradyo Balita ngayong pong araw ng Biyernes, March 12, 2021. Ako po si Joyce Balancho. Muli sa pangalan po ng nag-iisang kabayang Noli De Castro, ako si Robert Mano. Tutok lamang po kayo, susunod na ang programang Kabayan.